0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je pense que certains d'entre vous sont en train de finaliser leur voyage au Japon. Ça se rapproche doucement. Mais sûrement, oui je le sais, hein, vous êtes impatients, il y en a quelques-uns qui seront là pour les sakuras cette année. Et vous aurez sûrement même plus de temps que moi finalement pour apprécier cette saison qui est très très agréable. Même si ma favorite, vous le savez, moi c'est plus l'automne. Mais les sakuras c'est quelque chose à faire, hein. moi les deux fois où je suis allé en voyage, c'était pendant la saison des sakuras. Et oui, aujourd'hui dans le podcast du jour, on va parler de moi, 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 moi. étonnamment, hein, parce qu'on parle souvent de moi. Je vais revenir sur un sujet que j'ai pas trop abordé finalement, j'ai l'impression au cours des 200 épisodes, j'en ai un petit peu parlé, un petit peu, mais pas fait un épisode, je crois, il me semble, spécial là-dessus, c'est sur ma vie, sur place à Kyoto, enfin au Japon on va dire, sans vraiment savoir parler japonais. Quand je dis vraiment, je pense qu'on peut enlever le vraiment, c'est sans savoir parler japonais tout simplement. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, pour ceux qui sont en panique de venir en vacances ou bien étudier en PVT sans savoir parler, il faut pas... Que... Enfin, étudier en PVT, pardon. Étudier ou venir en PVT, parce qu'on n'étudie pas en PVT. Enfin, on peut étudier quelque chose pendant son PVT, mais voilà, il y en a qui viennent pour étudier ici, ou qui viennent juste en PVT. Donc, sans savoir parler la langue, il faut pas que ça soit un frein, surtout en plus pour les vacances. On va résumer rapidement, mais on se débrouille vraiment très bien sans parler japonais. Avec les Google Translate, les Google Maps, le Pocket Wifi, les cartes 4G, Internet toujours avec soi, bref, il n'y a pas vraiment de friction, il n'y a pas vraiment de complications... Vraiment de trucs vraiment très compliqués, surtout si vous avez en plus quelques petites notions d'anglais élémentaires pour les transports, vous retrouvez facilement et compagnie.
1: airbnb Mais
0: entre partir en vacances et décider d'y vivre, parce que oui, partir vivre dans un pays, c'est pas la même chose, hein, et on partir vivre en plus dans un pays où on parle pas la langue du tout, bah c'est pas sur le papier la meilleure idée qu'on puisse avoir forcément, hein, il faut l'avouer. Pour remettre le contexte, pour ceux qui ne me connaîtraient pas et qui tomberaient sur cet épisode, en n'ayant écouté aucun podcast d'Explore Japon, c'est mal, au passage, hein, allez-y, écoutez, il y en a... Bon, vous avez de quoi vous faire et quelques mois, mais bon, ça vous permettra de patienter. J'habite donc sur Kyoto depuis maintenant environ 8-9 mois. Euh, J'ai déjà vécu ici deux périodes, une en 2018 où j'étais étudiant pendant un an, où j'apprenais le japonais dans une école de langue, et une autre pendant 6 mois fin 2019-2020, où là, euh, bah, j'étais un peu là en mode... Euh, J'essaye de faire ma vie ici, en visa tourisme, mais j'ai pas vraiment de plan. Essayons, quoi. En 2018, au bout d'un an, j'avais quelques bases de japonais. Pas de quoi faire des conversations de ouf, hein. Je l'explique souvent, et je sais que certains m'écoutent pas trop et comprennent pas trop en disant « oui, quand même ». Mais non, en un an de japonais, vous n'allez pas être bilingue, ni pouvoir communiquer de façon euh, cool, genre pas être bilingue, mais pouvoir euh, parler aisément et raconter votre vie. Non, vous parlerez comme un enfant, et encore Bien sûr, ça va dépendre de votre appétence pour les langues. Il y a des gens qui sont plus ou moins doués pour apprendre des langues. Il y a même de gros écarts hein, parfois. Moi, je voyais dans ma classe, certains, au bout de six mois, étaient vraiment, mais vraiment pas bons. Non pas qu'ils soient bêtes, que ce soit des gens bêtes, hein, mais juste que les langues, c'est pas leur truc. Vous savez, on a tous des choses où on est plus ou moins bon. Il y a des gens qui sont très forts en maths, puis il y a des gens, ça leur parle pas du tout. Il y a des gens, la logique, bah, voilà, ça va, puis d'autres pas du tout. Il y a des gens qui sont très organisés, d'autres qui ont le sens de l'organisation. C'est pas être bête de pas savoir faire quelque chose. C'est juste qu'on ajoute des comportements, des caractères et des choses dans notre cerveau euh, qui sont différents. Et on est tous différents, il y a des choses où on est plus ou moins bon. Et donc cette personne, bah, au bout de six mois, enfin ils étaient plusieurs, hein, en faisant des efforts en plus, hein, bah, ils avaient du mal juste à dire « Bonjour, je m'appelle Brian et je suis allé au café ce matin » en japonais. Voilà, juste dire une phrase très basique, ils étaient incapables de le dire. Et d'autres qui entendaient juste un mot ou une phrase même complète une fois, eux, ils étaient capables de la recaser n'importe quand en ayant entendu bah, voilà, juste une seule fois cette phrase. Bon, moi c'était clairement pas mon cas. Moi, on doit me répéter au moins 45 fois un mot avant que je commence à l'assimiler. J'étais pas au niveau de Brian. Hein. Euh, j'étais, on va dire, au niveau dans ma classe, pas dans les meilleurs, mais pas dans les plus nuls non plus. Euh, on va dire que j'étais, voilà, j'étais au, mili au, au milieu, quoi, en quelque sorte. Euh, et ça, c'était en 2018. Donc il y a quelques années qui ont passé, où j'ai pu continuer d'étudier. Bon, non, j'ai rien fait, hein. comme d'hab, comme plein de gens, hein, vous savez, on dit « Ouais, moi, quand je vais rentrer, je vais travailler, je vais continuer le japonais. » Puis bon, au final, vous ne faites pas grand-chose. C'est les fameuses bonnes résolutions, mais bon, c'est toujours le problème. Il hein. faut trouver le temps, la motivation, puis il faut que ça passionne. Hein. Moi, autant j'aime la langue japonaise, j'aime écouter le japonais, etc. Autant apprendre le japonais, bah, pas vraiment. Et on manque cruellement de temps libre. Je n'ai pas encore réussi à me caser euh, régulièrement du temps pour m'y mettre. J'ai fait quelques tentatives dans le passé au fil des années, mais au final, ça n'a jamais marché. Et puis, j'ai tendance en plus à oublier très vite. Je connaissais par exemple environ 700 kanji, je crois, à peu près, après être sorti de l'école. Maintenant, je dois être capable d'en écrire aucun et je dois en lire une centaine, grand max, je pense. Je sais pas, mais j'en lis pas énormément non plus. Bref, il n'y a pas de mystère. Hein. Je pense que pour le japonais, il faut pratiquer tout le temps, tous les jours, et vraiment faire l'effort d'en faire tout le temps, sauf si vous êtes quelqu'un de très doué. Je le dis souvent aussi, hein, mais ceux qui n'étaient pas forcément bons en langue, euh, mais, qui, euh, mais qui réussissaient. Il y avait des gens qui arrivaient hein, qui, qui arrivaient à parler japonais en n'étant pas très bons en langue. Moi, bon, j'en ai vu hein, certains qui n'étaient pas très bons au début des cours. Et puis finalement, bah, arrivaient à bien uper au bout d'un moment, bah, c'est ceux qui sortaient. Ceux qui sortaient dans les bars, qui parlaient avec des japonais. L'alcool, les dents à se lâcher. Euh, je me souviens, ils, ils parlaient super mal, hein, mais ils s'en foutaient. Ils y allaient. Ils y allaient quand même, même si le mec en face, il comprenait rien, et puis qu'il lui disait euh, « Watashi Genki, Denwa euh, », ça voulait rien dire, mais ils en avaient rien à foutre. Ils parlaient, il y avait des inhibitions, et puis mine de rien, bah, à force de parler, à force de faire des choses, à force d'écouter, à force que parfois on se rend compte et puis on, on a des tournures de phrases, bah, ils opaient, ils opaient vachement en langue, ils avaient une aisance que euh, bah, d'autres qui étaient euh, moyens, comme moi par exemple, n'allaient pas avoir parce que bah, moi je n'allais pas dans les bars pour discuter avec des Japonais, euh, tout simplement. Mais bref, c'est pour remettre un peu le contexte et redonner un peu un bah, petit retour d'expérience sur là-dessus sur comment apprendre le japonais puis comment ça se passe euh, surtout je veux bien remettre en emphase hein, que les gens qui pensent qu'en un an de colle de japonais ils vont après pouvoir trouver un boulot dans une, dans une entreprise japonaise facile comme ça en claquant des... non les gars oubliez encore une fois je dis pas que c'est pas possible il y a des gens qui vont avoir le niveau qui vont vraiment être bons, qui vont vraiment être très bons euh, et qui vont réussir à apprendre voilà, à apprendre facilement des langues, qui vont assimiler des langues facilement, il y a des gens comme ça mais pour plein de gens bah, au bout d'un an de japonais, vous saurez pas discuter avec des gens, vraiment. Et donc vous faites pas des plans en disant je pars de zéro, j'arrive en école de japonais, moi les langues, j'ai pas, je suis pas trop nul, mais ça a jamais été mon fort. Et après je vais trouver un travail dans une entreprise au Japon, tout va être parfait, etc. Je dis pas que c'est pas possible. Il y a des gens, hein, comme moi par exemple, qui vivent au Japon sans parler japonais. Mais vous ne dites pas que ça va être facile. Et surtout, vous ne dites pas... J'en discutais avec justement quelqu'un qui écoutait mon podcast et qui est venu à Kyoto faire une école de langue. Alors elle n'était pas dans cet état d'esprit de dire Ah c'est hyper facile, machin et tout. Non. Mais elle était en train de me dire Ah putain, ça fait un an et j'ai l'impression que j'avance pas, que je ne sais rien faire, que je suis nul, machin et tout, que je ne sais pas faire. Fais... C'est normal. On est nombreux à être comme ça. Au bout d'un an de japonais, et même au bout de deux ans de japonais, il... au bout de deux ans, moi j'ai des amis, ça fait deux ans ou trois ans qu'ils est en école. Bah, il ne sait pas encore, il permet à se débrouiller. Lui, il me dira, que c'est quelqu'un de confiant qui va me dire « Oui, j'arrive quand même à parler, machin et tout. » Il vient bientôt, et je sais qu'il écoute ce podcast, il vient bientôt en mars, j'aimerais bien voir comment ça... Parce que là, il était revenu en France, mais il avait fait trois ans de japonais il m'avait dit qu'il avait continué après le japonais, j'aimerais voir parce que comment il se débrouille avec les gens, parce que je sais que moi, quand j'étais revenu en 2018, par exemple en 2019, en 2019 pardon, en 2020, c'était mon binôme, je l'adore, bah c'était moi qui devais commander, et puis quand on devait parler, il n'avait pas une aisance non plus de foufou quoi, mais bon, je sais qu'il comprenait mieux, etc. qu'avant, et c'est normal, hein. au bout de deux ans, au bout de trois ans, ça s'améliore quand même, c'est normal, mais voilà, ça va dépendre de votre niveau, et ne surévaluez pas trop, ne vous donnez pas trop d'objectifs trop, essayez de bah de, de bien évaluer votre niveau, voire essayer d'apprendre le japonais le plus possible. Moi, c'est un conseil que j'aime aussi. Hein. Si vous avez le temps, avant de venir faire une école de langue, si vous voulez vraiment avoir du succès au Japon, rester au Japon, trouver une entreprise, etc., après votre, votre école de langue, faites le plus de japonais avant de venir. Plus vous aurez de bagages, plus ça sera simple. Après, ensuite, bah parce que voilà, si vous avez déjà fait 2-3 ans de japonais derrière vous, vraiment un peu intensif... Qui ne vous permettra pas, quand vous allez arriver, vous n'allez pas repartir de zéro, mais vous allez voir que ce que vous pensez avoir un super niveau. Moi, je me faisais toujours marrer, les mecs qui faisaient des licences de japonais, machin et tout, etc., qui pensaient être bons, ils arrivent au Japon, ils sont incapables d'aligner trois mots. Ils sont bons à l'écrit, mais ils sont incapables d'aligner trois mots en vrai. Bon, mais tu as quand même des bagages. Tu as quand même des bagages, ça te permet d'aller plus vite, ça t'apprend d'apprendre plus vite. Donc, moi, c'est un conseil que je fais. Si vous pouvez le faire, faites-le. Après, si vous partez de zéro et que vous voulez venir au Japon, vous pouvez le faire aussi, mais sachez que ce ne sera pas la voie royale. Surtout si vous n'êtes pas une star de dans les langues ça prendra forcément un petit peu de temps et puis bah, peut-être qu'à bout des deux ans, bah, ça ne suffira pas pour rester. Il faudra faire autre chose ou vous serez en mode galérien ou peut-être que vous pourrez rester parce que vous serez marié et que vous ne travaillerez pas dans une entreprise japonaise, vous aurez fait autre chose. C'est possible, il y a d'autres voies. Attention, hein, je ne ferme pas le truc, il y a d'autres voies. Mais il ne faut pas se dire en tête que ouais je vais faire une école pendant un an, je ne connais rien ou pendant deux ans et puis à la fin, c'est bon, je reste au Japon. Sachez que ça ne passe pas forcément comme ça pour tout le monde. Moi, Il y a très peu de gens de mon école qui sont encore au Japon. La plupart sont rentrés. Hein. Il y en a qui ont pu rester, mais la plupart sont rentrés. Mais bref, on va revenir sur le, le sujet. Hein. Euh, donc, ça, c'était pour redonner un petit peu le contexte. Mais en gros, vous l'avez compris, on est en 2023 et mon japonais, il est super, super limité. En gros, je sais commander dans un resto, dans un café, chez de dire de trois trucs, mais je vais pas faire de conversation. Voilà, je vais pas faire de conversation. Et même dans un resto hein, ou une boutique, parfois, on va me donner des mots que je connais pas. On va me sortir des phrases que je connais pas. On va me sortir de ma zone de confort, en quelque sorte et euh, bah, je comprends pas, je comprends pas ce qu'on me demande ça m'arrive de temps en temps, euh, assez régulièrement parce que bref, bah, je parle pas japonais clairement mais alors, je voulais justement vous montrer c'est quoi la vie de quelqu'un qui parle pas japonais au Japon parce que c'est mon cas il hein. y a des gens parfois qui comprennent pas aussi que je parle pas japonais ils pensent que je vis au Japon, je leur dis que j'ai fait une école de langue donc pour eux, bah, ce que je vous disais hein, les gens qui pensent qu'au bout d'un an on sait parler japonais bah, pour eux je peux me débrouiller partout, je fais des trucs, je fais ma vie non, ici moi je ne parle pas je suis dans un monde où je sais dire deux trois trucs je sais commander, mais ça s'arrête là. Mais est-ce que c'est jouable de vivre comme ça Est-ce que c'est pas trop inconfortable Est-ce que finalement, bah oui, c'est sympa pendant quelques mois, mais on peut pas vivre comme ça toute sa vie Voilà un peu des pistes que j'aimerais un petit peu répondre. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire avec Voilà par exemple. Est-ce que c'est stressant Est-ce que c'est trop compliqué C'est quoi les limitations Bref, on va revenir un petit peu là-dessus. Au début, si vous parlez vraiment zéro mot en japonais, vous connaissez rien du tout, ce qui était un petit peu mon cas. Moi, j'avais des bases, mais j'avais tout oublié en arrivant. J'avais fait des cours, mais j'avais vraiment tout oublié. Bah ça peut être quand même un peu compliqué, sauf si vous êtes américain et que vous partez du postulat, comme beaucoup d'américains, de départ que tout le monde parle votre langue. voilà Ils ne comprennent pas que d'autres gens ne parlent pas leur langue et donc vous parlez anglais à tout le monde sans, une minute, penser que les gens derrière ne parlent pas. Moi, je suis toujours impressionné par tous ces américains que je vois qui font mais aucun effort, qui parlent anglais à tout le monde, euh, sans faire d'effort en plus, hein, de vitesse, etc., pour que le mec te comprenne, comprenne en face... Les mecs sont en vacances hein, ici au Japon et ils parlent à un vendeur en anglais, même pas. Hein, ils font un effort, un bonjour en japonais, puis ils n'arrivent même pas à comprendre qu'en face, le mec ne le comprend pas. C'est-à-dire, ça leur vient même pas à l'idée. C'est euh, genre pour eux, bah non, tu parles anglais. Tout le monde parle anglais. Euh, c'est les États-Unis, c'est partout. Bah non mon gars, euh, l'anglais, tout le monde parle pas anglais. hélas. puis toi, tu parles pas d'autres langues, donc euh, ne rabaisse pas les gens en face non plus, s'il te plaît, parce que souvent l'américain c'est euh, bah, parler que sa langue et c'est pas en parler d'autres. Bien sûr, on généralise, hein, c'est pas le cas de tous les Américains, etc. Ouais, on oublie un peu de généraliser un peu, mais c'est vrai que moi c'est toujours un truc qui me choque. Qui est pas fait mais de façon méchante, hein. mais de voir tous ces touristes qui viennent et qui parlent direct en anglais aux vendeurs, comme ça, sans, sans essayer de comprendre, sans essayer de demander est-ce que c'est bon pour l'anglais. Moi, je sais pas. Le premier truc à me demander, c'est je demanderai à la personne est-ce que vous comprenez l'anglais, même en anglais, hein, parce qu'on sait pas le dire en japonais. Mais non, euh, il parle, blablabla, blablabla, blabla. Mais mec, en face, ce mec, il, il sait pas parler ta langue. Calme-toi, enfin, tu t'es cru ouf, enfin, <rire> t'es pas chez toi. Mais bref. Si t'es pas américain, voilà, et que tu ne peux pas, que tu n'as aucun problème pour parler anglais à tout le monde en pensant que tout le monde parle anglais, euh, ben bah forcément au début si tu arrives et que tu ne parles pas japonais. Eh ben, tu vas... et que tu en as conscience hein, que les mecs en face ne parlent, japonais... enfin, parlent pas autre chose que japonais, il bah, va y avoir, oui, un peu des frictions. Si vous êtes en plus un peu timide, ce qui est le cas de beaucoup de gens, hein, vous allez parfois être limité pour faire des trucs basiques. Vous allez auto-vous limiter, en fait. Vous n'allez pas oser rentrer dans un restaurant, dans un café, dans une boutique par peur de bah, « qu'est-ce que je vais dire Comment je vais parler Qu'est-ce qui va se passer ?» C'est totalement naturel. Hein. Demander quelque chose pour avoir une info, parce que vous ne pourrez pas déjà, vous ne savez pas parler, vous ne pourrez pas demander cette question, poser cette question, puis vous comprendrez encore moins la réponse, et du coup vous n'allez pas vouloir le tenter aussi en anglais parfois, parce que, bah, parce que vous avez vous allez un peu peur, puis vous savez que la personne en face ne va pas forcément parler anglais, puis si elle vous répond en japonais, qu'est-ce qui se passe, etc. Bref, vous allez être limité sur des activités vous ne seriez pas limité avant, surtout si vous êtes timide et que vous n'allez vous, vous pas oser au départ, ce qui est normal, hein, c'est vraiment normal cependant aussi, je pense que ça peut vous donner un coup de pied au cul parce qu'au bout d'un moment, bah, vous en aurez marre sûrement bon après ça va dépendre de votre caractère hein. mais ça peut pousser certains je pense timides à l'être un peu moins ce genre d'expérience et bah, à oser un petit peu plus surtout au Japon où j'ai envie de dire que quand je compare mon expérience en Angleterre et au Japon, en Écosse quand j'essayais, quand j'essayais de parler etc souvent j'avais des gens pas très aimables en face, des murs, des gens qui font mais à quoi tu parles pas, je comprends pas ce que tu dis ah c'est chiant, voilà, pour résumer mais c'était un peu ça alors qu'au Japon, les gens sont gentils en général, donc vous n'allez pas avoir ce côté un peu agressif, ce côté genre eh, « j'ose pas parce que derrière, les gens vont être un peu, il va y avoir de l'agressivité, j'ai pas envie de me prendre la tête », non. Tout ça, ça n'existera pas trop parce qu'ici, voilà, il y a quand même ce côté un peu poli qui fait que ça passe plus simple. Moi, j'ai toujours eu plus de facilité à parler en japonais alors que je ne parle pas du tout que de au Japon que de parler en anglais en écosse alors que je parle quand même beaucoup mieux que le japonais. C'est étrange, mais c'est aussi à cause du retour, finalement, des gens en face de vous. Mais cependant, moi, comme je vous l'ai dit, je suis allé à l'école. Donc, j'ai appris des bases, petit à petit, qui permettent, justement, de se débrouiller dans un restaurant, de commander, d'avoir les bons verbes, etc. Mais on apprend aussi au quotidien, finalement. Je me souviens que mes débuts, bah, j'écoutais beaucoup les autres, les phrases à la con... J'avais aussi sympathisé avec du staff d'un coffee shop qui parlait pas du tout anglais, hein, mais qui m'ont appris, et on a réussi à échanger un petit peu comme ça, des expressions, des petits mots, des trucs. Puis j'ai commencé à comprendre deux trois choses, du genre « okawari », car ça, je ne l'ai pas appris à l'école. Mais un jour, une barista m'a demandé « okawari », et je ne comprenais pas ce qu'elle voulait, etc. Et au bout d'un moment, elle m'a fait comprendre qu'en gros, et réussi à, on a réussi à échanger et à comprendre, même s'il n'y avait pas l'anglais, qu'elle me demandait si je voulais recommander, si je voulais la même chose. Et, euh, et bah ça, voilà, j'avais pas la traduction exacte de ce mot-là, mais en gros, c'était à peu près ça. Et euh, pour dire un autre SVP ou un autre café, encore un, voilà, vous voyez le topo. Et bon, bah, j'ai appris ce mot, et comme ça, mine de rien, ce genre d'expérience fait que ça reste dans la tête chez moi, puis maintenant, je peux utiliser Okawari de temps en temps, j'avoue, j'utilise pas tellement tant que ça, mais de temps en temps, je vais redire Okawari où ça m'est arrivé, que parfois, dans des cafés ou des restaurants, on me le demande et que je sache du coup maintenant ce que ça veut dire. Donc, on apprend comme ça des choses du quotidien, voilà. L'idéal, c'est aussi de partager avec quelqu'un d'autre qui a la même expérience que vous, euh, qui vous aidera, hein, ou quelqu'un qui sait déjà parler japonais, hein, un francophone par exemple qui sait déjà parler japonais. Ça permet d'échanger aussi des bons tips. Je me souviens que par exemple que mon binôme, lui, m'avait appris, enfin, il avait appris kekodes », qui est la façon polie de dire non merci. Et du coup, on était super contents d'utiliser par exemple au supermarché. Et de voir les vendeuses être là, genre, oh, bah, ils connaissent Kekodes. Parce que ça, normalement, le gaijin, il connaît pas, il va pas dire Kekodes. Quand on, on dit oui, on dit non. Voilà. Mais on dit pas un truc d'une forme polie de non. C'est un forme polie pour non. On va juste dire ié yeah, pour dire non. Et c'est ce que je disais au départ. Et puis maintenant, bah, voilà, bah ça m'arrive parfois de dire Kekodes, même si le japonais de base va pas forcément répondre ça non plus à la vendeuse de supermarché. Mais voilà, c'est marrant. Et effectivement, c'est le genre de truc qu'on peut échanger avec quelqu'un d'autre qui va avoir d'autres expériences, d'autres recherches, et du coup, bah, apprendre des nouveaux mots comme ça. Euh, et donc bah voilà, c'est le, le « le yé » pour répondre, ou alors le fameux aussi « daijobu euh, qui doit être le mot le plus utilisé, je pense, par les gaijinns comme moi qui ne parlent pas trop. C'est un peu le mot fourre-tout qui veut tout dire et rien dire. J'en parlais avec un ami il n'y a pas très longtemps, mais c'est vrai que c'est le mot qu'on utilise tout le temps. Euh, on vous demande si ça va ?« mmh, daijobu On demande si tu veux ton ticket de caisse ?« mmh, daijobu euh, en gros euh, ça veut dire euh, c'est bon j'ai l'impression euh, en fait euh, j'ai pas vraiment d'analyse là dessus de la, la vraie traduction euh, étymologique du mot comme vous le savez moi la langue ça m'intéresse pas plus que ça mais voilà j'utilise sans problème pour du positif du genre ouais c'est bon euh, comme euh, non, non c'est bon j'ai pas besoin bref on s'adapte assez vite et finalement pour survivre on va dire il n'y a pas besoin de savoir tant de choses savoir commander voilà, euh, au Japon savoir dire euh, pour que la commande arrive pour que quelqu'un vienne, vienne vous prendre votre commande connaître un ou deux mots de vocabulaire, genre de savoir dire le café, genre les plats que vous, voulez, que vous aimez, que vous mangez, dire merci s'il vous plaît, savoir demander l'addition. Et puis, avec quelques mots, finalement, dans la vie de tous les jours, tous les jours, vraiment, on s'en sort. Bien sûr, il y a plein de moments où des choses de base, on va vous parler, voilà, mais vous ne comprendrez rien du tout. Mais dans ce cas-là, moi, je fais euh, oui, voilà, je dis oui, moi, tout simplement, et je bouge la tête, genre, ok, la plupart du temps, euh, ça peut passer. Mais on va dire qu'il y, y a deux solutions. Soit ça passe, et je pense que la personne en face a compris que vous n'avez pas trop compris, mais que ce n'est pas grave, et donc elle passe à la suite, soit bah, elle attend une réponse, et là, et forcément, ça se complique un peu. Et dans ce cas-là, bah, il faut sortir, hein, je n'ai pas compris, par exemple, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie je, de sortir, et souvent, là, ça va se compliquer, car le japonais, plutôt de voir qu'il y a une impasse, et dire « bon, bah, on va se débrouiller, hein, euh, voilà, on ne va pas avoir la réponse, donc il euh, n'y a pas vraiment le choix », donc, on va pouvoir attendre, voilà, il, il, on pourrait se dire, voilà, et de toute façon, le mec, il comprend rien, donc euh, passons à autre chose. Mais parfois, le japonais, dans d'autres situations, bah, le mec, il ne va, va pas faire l'effort, il va continuer de vous poser la question. Alors, parfois, je peux comprendre, hein, parce qu'il y a besoin d'une réponse, donc euh, je comprends, le mec a vraiment besoin d'une réponse pour faire la suite. Mais parfois, tu sais que la personne en face, elle ne comprend pas, et que peut-être, euh, bah, tu ne vas pas faire exactement ce qu'elle voulait, mais bon, tu prends l'initiative, parce qu'il n'y a pas d'issue, finalement, vous n'allez pas vous comprendre, vous n'allez pas pouvoir communiquer. Et si la personne en face de vous, voilà, elle n'est elle est pas, pas trop bête, vous allez, euh, elle ne va pas vous en vouloir, voilà. Donc, parce que vous avez fait un truc et parce qu'elle savait qu'elle n'était elle pas communiquée. Mais ça, le Japonais, il, prendre des initiatives, ce n'est pas vraiment dans leur ADN. Du coup, parfois, il y a des moments vraiment awkward, vraiment un peu bizarres, euh, où bah, ça dure longtemps, euh, où on se parle, où il n'y a pas trop de... de, de... Là, on se parle, on se parle pas justement, c'est une personne qui va vous poser des questions, qui vous regarde, qui vous pose des questions, puis là vous vous dites ah, « je comprends pas, et, hein, désolé, c'est mi qu'est-ce que tu veux, je sais pas » quoi. Et le mec continue, continue, et puis vous avez l'impression que ça ne va jamais se terminer, bon ça se termine toujours, hein, je vous rassure, mais parfois c'est des longues minutes, c'est des longues minutes un petit peu, bah, surtout si vous êtes timide, ça peut être vraiment dur pour vous, mais bon après il ne faut pas trop se prendre la tête, hein, c'est comme ça, puis encore une fois je vous dis « ils ne sont pas méchants », donc. Il n'y a pas un stress supplémentaire par rapport à ça. Même si parfois, on sent un peu de l'agacement hein, en face du japonais, etc. Moi, ça m'est déjà arrivé. Mais dans l'ensemble, ça passe. Puis de toute façon, vous le savez. Il hein. faut se mettre dans, le, dans la tête que vous êtes là, que vous ne comprenez pas. Donc, vous ne mettez pas trop de pression. C'est comme ça. Euh, et puis, euh, voilà. Moi, j'ai jamais eu de gros problèmes au final à cause du fait de ne pas pouvoir parler et de ne pas vraiment réussir à se comprendre. Après, je l'avais dit, hein, je ne conseille pas de venir les mains dans les poches et de venir sans savoir parler. Surtout si vous voulez vous installer à long terme. Je ne suis vraiment pas un bon exemple, clairement vous pouvez par contre venir et vous motiver pour apprendre la langue et ne pas perdre du temps, Voilà, venir quand même au Japon et apprendre la langue. Et puis c'est rigolo comme expérience honnêtement d'arriver sans savoir parler. Moi ça m'a fait plein d'anecdotes, j'ai vraiment de bons souvenirs, de trucs un peu stressants parfois, mais dans l'ensemble c'était vraiment chouette, c'est une découverte qui est chouette d'arriver en n'ayant pas de repères, en étant perdu, plein de trucs qu'on ne comprend pas, c'est assez chouette. Et euh, puis bah, si vous venez quand même sans avoir pris la langue avant, ça permet de ne pas perdre du temps et puis on apprend mieux en étant sur place, ça c'est sûr. Mais il y a aussi des gens qui vivent au Japon depuis 20 ans, 30 ans et qui parlent pas le japonais, ça existe. Hein, et ils vivent très bien comme ça. Il va falloir accepter que votre vie ne sera pas intégrée au Japon. Alors attention, hein, j'en vois aussi à l'inverse qui vont dire Ah, mais tu parles pas le japonais, tu loupes tout au Japon, je vois pas l'intérêt, ça sert à rien. Déjà, chacun fait ce qu'il veut. Hein, et s'il a envie de vivre comme ça, il vit comme ça. Oui, bah oui c'est sûr qu'il va louper des trucs, la personne celui qui, va louper, qui va rester pendant 20 ans à 30 ans sans avoir parlé. Il va louper plein de conversations, plein de choses, plein d'expériences. Sans avoir parlé japonais, forcément, c'est limitant. Même culturellement. Mais est-ce que c'est si grave Moi, personnellement, je pense pas. C'est un choix, tout simplement. S'il n'y a pas de complications pour lui et que cette vie lui convient, qu'est-ce que ça peut foutre aux autres gens qui vivent comme ça C'est pas très grave. Mais c'est clair que pas parler, bah, vous allez louper des choses. Ces gens-là ont raison. C'est quand même des complications aussi, du stress, parfois. C'est le fait d'être un peu seul aussi, de se sentir seul, forcément. Sauf si vous vous entourez de gaijinnes mais ça peut être un choix hein, d'avoir que des amis gaijin ou de, à la limite de trouver des japonais qui parlent anglais mais c'est un peu plus compliqué, ça peut être un choix de vie on peut avoir voilà, que ça, que des amis gaijin c'est pas, pas un souci hein. et puis vivre comme ça, mais bon ce qui est dommage c'est qu'effectivement on va louper des occasions de discuter avec des gens qu'on peut peut-être trouver intéressant quand on va les rencontrer mais on pourra pas et puis forcément nous on va passer pour quelqu'un d'un peu, peu voilà un peu asocial parce que qu'on bah, fera pas les efforts non plus pour parler avec les gens, mais c'est un effort qui est pas aussi donné à tout le monde de savoir parler la langue
1: mais
0: pour mon cas personnel, de ma vie de tous les jours, j'ai vraiment pas de complications, il faut l'avouer, parce que c'est des habitudes, des trucs basiques. Les phrases sont toujours les mêmes pour savoir si vous voulez un sac ou pas au combini si vous allez payer par carte, euh, s'il faut taper votre code... C'est des phrases que vous comprenez assez rapidement, puis vous les voyez tous les jours. Vous comprenez à force une situation. La première fois, vous n'allez pas comprendre, puis à force, vous allez l'avoir une deuxième fois, une troisième fois, puis vous comprenez que quand on vous dit ça, il bah y a ça qui se passe. Donc finalement, c'est toujours les mêmes choses. Euh, puis bah voilà, j'arrive à comprendre aussi quand même des mots, des phrases. J'ai pas tout perdu de mon japonais. J'arrive à comprendre parfois des, des phrases de base ou autres dans des annonces, etc. Donc je comprends. Mon vraiment mon quotidien, c'est pas pénalisant. C'est pas de stress. Il n'y a rien du tout qui se passe. Ça va, c'est tranquille. Et même je dois laver, hein. moi je trouve que ça a un certain charme et un certain calme. Je comprends pas ce qu'on qu raconte autour de moi finalement. Et du coup, je suis pas parasité par des discussions à la con, qui est un truc qui moi m'agacée de plus en plus en, en France, les gens, les discussions des gens, etc. Comme je vous l'ai déjà dit, hein, moi j'ai un petit problème avec tous ces gens qui t'expliquent comment il faut vivre, ce qu'il faut faire, ce qui est bien, ce qui est pas bien, etc. Euh, sans analyser, sans mettre de gris souvent. Hein. Souvent les gens qui, ont, qui sont le cœur sur la main et qui ont des, des belles intentions, qui vous expliquent qu'il faut sauver la planète, etc., ils ont souvent du mal à mettre du gris. Et en gros, bah, c'est leur vision et pas d'autres. Puis ils peuvent pas comprendre qu'il y ait d'autres gens qui ont des visions qui peuvent être un peu différentes. Ou qu'on pas le même avis, qu'il faut le respecter, que voilà, c'est comme ça, c'est pas génial, mais c'est comme ça. Et moi, souvent, c'est le genre de truc qui, qui m'agace. puis d'entendre les conversations qu'on vient pas me parler moi, mais je vais les entendre à côté, c'était fatigant, ça me fatiguait un peu. Et c'est vrai que quand je suis allé au Japon la première fois et que bah, j'étais dans un univers, dans une bulle finalement où je comprends rien, bah j'avais trouvé ça très reposant, très relaxant. C'est pour ça que perso, j'aime pas trop être dans un café où je vais entendre parler anglais et français des langues que je comprends, car bah ça vient un peu parasiter cette petite bulle de calme que j'apprécie vraiment. Euh, et que j'ai finalement en comprenant aucune conversation. C'est un peu abstrait, hein, mais je vous assure, c'est très apaisant de ne pas avoir des conversations externes qui parasitent votre cerveau. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Mais donc, vous l'avez compris, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de stress. Bien sûr, il y a de la fatigue hein, parfois et du stress en plus que votre vie habituelle que vous auriez eu en France, car vous êtes confronté quand même régulièrement à des choses que vous ne comprenez pas, à des lettres que vous allez devoir traduire, que vous allez recevoir, à des situations où vous n'êtes pas sûr. Où, voilà, Ça vous rajoute quand même quelques petites complications mais comme je disais tout à l'heure, je passe aussi à côté de plein de choses. J'en ai conscient, hein. que ce soit des amitiés ou des rencontres, comme des lieux aussi sympas à faire, des petites choses à faire avec des petits panneaux qui m'auraient indiqué qu'il qu y avait ce truc-là qui aurait été sympa à faire et que bah, moi, je ne vais pas comprendre et que je vais pas voir parce qu'il faut savoir parler. Ou par exemple, bah, je ne sais pas, si je voulais euh, euh, discuter avec, euh, avec, un, avec, un, avec quelqu'un, euh, je ne sais pas, un tenancier d'un café ou d'un restaurant qui a un truc secret ou qui connaît tel machin et autres. Ben, je ne peux pas, je ne vais pas pouvoir parce que je ne peux pas lui parler avec lui, donc on ne va pas pouvoir échanger, même s'il si ne va pas pouvoir me trouver sympathique, parce que souvent les gens me trouvent sympathique sans me jeter des fleurs, hein. mais je sais que les gens, me, je, je suis plutôt sympa, vous aimez bien écouter ce podcast, je pense aussi, c'est parce que voilà, vous me trouvez plutôt sympathique, donc je sais qu'en général les gens m'aiment bien, mais voilà, ça je ne peux pas, pas l'échanger facilement avec les gens, parce que je ne peux pas être moi-même, je ne peux pas discuter, je ne peux pas échanger et faire ce que j'ai l'habitude de faire et de pourquoi on me trouve sympathique en ne parlant pas la langue. Et pour les amitiés, justement, c'est frustrant. J'ai toujours l'impression d'avoir deux états au Japon quand je rencontre des gens. Soit j'ai l'air d'un autiste qui comprend rien, qui est bête comme son cul, voilà. Car oui, quand, quand vous ne savez pas répondre. Alors attention, j'ai dit qu'un autiste était bête, vous savez, savez, hein, c'est pas ça, on ne va pas non plus. Euh... Vous avez jamais bien généralisé, mais bien entendu, hein, on ne va pas dire que les autistes sont des gens bêtes, etc. Mais c'est l'expression d'être un autiste, hein, pas un autiste en tant que tel. Mais bref. Soit j'ai l'air vraiment d'un autiste euh, qui n'a pas envie de parler, qui est là, qui est dans sa bulle, qui veut parler à personne, qui est euh, non, non, surtout euh, me, me parlez pas, un truc. Et euh, bah, bah c'est quelque chose voilà, que vous renvoyez aussi à la personne qui ne comprend pas, surtout si vous avez baragouiné quelques mots de base avant en japonais, et que vous expliquez que vous vivez ici depuis, euh, je sais pas, un an, mais que vous êtes incapable de répondre à ces questions. Pour lui aussi, c'est compliqué de se dire bah, « ça fait un an que tu es là, tu parles pas ». Moi, je me souviens qu'il y avait des japonais qui ne comprenaient pas quand je leur disais « ça faisait une, un an que, que j'étais au Japon », et qu'il bah, fallait plus d'un an pour apprendre le japonais. Surtout que j'ai souvent vu des japonais venir en France, et genre, au bout de trois mois, les mecs, ils parlaient quand même assez bien, fran assez bien français et euh, moi c'est un truc qui, qui m'épate euh, je me trouve pas spécialement stupide en langue je suis pas bon du tout en langue, ça je le sais mais je sais qu'il y a plein de gens qui ont mon niveau hein, donc, euh, qui ont les mêmes problèmes que moi c'est plus général d'avoir des gens qui ont du mal euh, que des gens qui vont être très très bons en japonais, qui vont en, en deux ans être totalement bilingues, partir de zéro et être JLPT2, JLPT1, facile ça j'en ai pas vu beaucoup j'en ai vu, mais j'en ai pas vu beaucoup donc, pour pas mal de gens, je pense vous passerez pour un idiot. En tout cas, vous aurez un ressenti comme ça, vous. Peut-être qu'eux, ils le ressentiront pas, mais vous, vous aurez ce ressenti-là. Quand je parle de Brian, par exemple, qui parlait pas au bout de six mois, souvent, on le prenait pour un débile. Sauf que Brian, c'est un mec, il est hacker professionnel. Et quand je dis hacker professionnel, le mec, il travaillait pour des très grosses boîtes aux US qu'il prenait parce que le mec était vraiment un super hacker. Et je pense que les trois quarts des gens qui m'écoutent sur ce podcast savent à peine mettre un truc en gras en HTML. Donc, c'était quand même déjà quelqu'un qui a un très, très bon niveau dans son domaine il a ouvert son business au Japon. Oui, il est venu à l'école, il était très très nu en 2018, il y vit depuis 2018, et il a ouvert son business au Japon, alors qu'il savait pas aligner deux mots au bout d'un an. Brian est peut-être débile mais il a mieux réussi que 90% des autres élèves de ma classe. Comme quoi, oui, il était peut-être débile en japonais, il était peut-être très mauvais pour apprendre des langues, mais ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un d'idiot. Ouais, c'est ça que je veux aussi vous garder en tête, c'est que souvent on a la moquerie facile. Et moi, je sais que par exemple, ce Brian, moi aussi, ça me faisait marrer de le voir galérer à pouvoir dire deux mots. Tu envie de dire, putain, mec, c'est deux mots quand même. Mais je savais qu'au fond de moi, je me disais, oui, mais ce mec-là, il n'est pas idiot, c'est juste que ce truc-là, il a du mal. Il a vraiment du mal. Il faut toujours garder un petit peu ce petit côté-là. Bien sûr, on a le droit de se moquer avec ses potes, de faire quelques trucs parce qu'il y a des trucs marrants. Tant que c'est pas méchant et que c'est pas envers en face de la personne, pour moi, ça va. Mais il faut aussi garder en tête que même si on se moque, et qu'on se moque pas en face de lui, mais qu'on se moque un peu, il faut garder en tête que cette personne-là est peut-être 10 000 fois plus flûtée que vous, ou que, que, que dans plein d'autres domaines, et qu'au final, bah voilà, il galère juste là-dedans, et puis que ça arrive. Il y a des choses qu'on sait pas faire, il y a des choses où on n'est pas bon, c'est comme ça. Mais bon, les Japonais, souvent, quand vous allez leur parler, je ne sais pas si c'est ce qu'ils vont ressentir. Mais moi, en tout cas, parfois, c'est ce que je ressens. Je me dis, il doit penser vraiment que je suis un, un mec idiot et que je suis pas capable. Et puis, il y a des gens même qui m'ont fait remarquer, hein, qui m'ont dit, mais ça fait un an ou deux ans que tu es là et tu sais pas parler. Comment ça se fait Bah, ben, ça se fait que, voilà, ce pas mon truc et qu'en plus, j'ai pas fait les efforts aussi, il faut l'avouer, hein, depuis quelques temps, pour le faire. L'autre mood, c'est le fait de passer pour un antisocial, qui perd pas son sang-froid, celui-là. Car oui, on vous parle, vous répondez pas un ou deux mots comme ça, et puis souvent, vous n'allez pas relancer la conversation. Vous parlez longtemps. Ah parce que, pas parce que vous avez pas envie, hein, mais juste parce que vous pouvez pas le faire, tout simplement. Du coup, bah, au bout d'un moment, vous vous repliez un peu sur vous-même dans ces conversations. Vous allez mettre rapidement la fin à cette conversation, voire vous n'allez pas forcément les lancer. Euh, vous n'allez pas lancer une conversation. Donc, j'ai l'impression de passer là aussi pour un autiste qui ne veut pas parler. J'aime bien le mot autiste. Le mot autiste qui ne veut pas parler, alors que c'est juste que je ne peux pas. Moi, j'adore discuter. Je suis quelqu'un de très social, normalement, en général. Mais quand ce n'est pas dans ma langue, moi, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Bref, même si on peut vivre sans parler... On peut vivre entouré de gaijin, faire les démarches administratives aussi, on peut, hein, avec un peu de complications. Il y aura pour beaucoup, et pour moi hein, c'est le cas, la frustration de ne pas pouvoir être soi-même finalement, parce que c'est ça. Car au final on n'est pas soi-même quand on ne peut pas parler et exprimer ce qu'on veut exprimer. On ne peut pas montrer aux autres qui on est. On ne peut pas faire les choses qu'on ferait habituellement car il y a une grosse barrière qui est présente. Il faut aussi mettre dans le contexte que j'ai pas besoin d'avoir d'interaction avec des Japonais. Dans le sens où je travaille en remote pour une boîte canadienne, j'ai pas un environnement de travail japonais, je vais pas au boulot au Japon. Je pense que si j'avais un environnement de travail japonais, je le vivrais pas pareil. Sûrement que je m'améliorerais hein, en japonais, c'est sûr, parce que je devrais pratiquer. J'aurais pas le choix en gros, hein, mais je pense qu'il y aurait beaucoup beaucoup plus de stress au quotidien. Moi, mes interactions avec le japonais se résument à quand je sors l'après-midi pour aller au café ou les week-ends quand je vais prendre le train et que je vais faire du shopping ou alors me balader. Voilà, c'est juste ça. Bon, je mens parce qu'il y a aussi toute la partie administrative au début qui est compliquée. Je vous en ai parlé dans les hors-sujets Road to Japan, n'hésitez pas à les réécouter. Mais euh, voilà, ensuite, bah pareil, ça se très, très nise en quelque sorte, même les trucs administratifs, à part quelques petites surprises, euh, des lettres imprévues, etc., des trucs à régler. Mais dans l'ensemble, voilà, une fois qu'on a réglé le gros, euh, bah, après, c'est des trucs un peu euh, quotidiens qui arrivent bon Il y a eu l'histoire d'hôpital par exemple, dont je vous ai fait un podcast aussi, qui est un bon exemple de complication imprévues dans votre train-train, qui vient vous remettre à la face que bah, sans le japonais, c'est quand même plus compliqué, euh, des choses simples peuvent vite euh, vous stresser, vous ramener du stress. Pour l'instant, j'ai jamais eu de, de choses vraiment trop, trop compliquées, mais c'est sûr que ça va vous ramener du stress. Ça va vous ramener du stress, même si vous ne le ressentez pas, etc. Ça va vous ramener du stress, puis souvent, si vous êtes quelqu'un qui acceptait plus ou moins le stress, bah ça peut être... Ça peut être beaucoup. Moi, je sais qu'on est tous différents. Il y a des gens, par exemple, pour qui venir s'installer au Japon et faire l'école, moi, c'était pas un stress de venir faire l'école à la base. C'était une aventure. Mais il y a pour qui, il y a des gens où c'est wow, c'est le truc de leur vie, c'est la panique, quoi, c'est vraiment la panique, puis ils ont vraiment très peur, parce qu'on est tous différents là-dessus. Et puis, il y a des gens qui s'en foutent complet, qui vont parler avec tout le monde, comme je vous le dis, même s'ils parlent mal, et ils s'en foutent. Ils, ils, y vont. ils y vont, puis ça leur va bien, puis ils ont raison, hein, parce que finalement, bah, ceux finalement, qui arrivent à... à mieux apprendre, à mieux se développer, etc. Mais bah faut savoir que quand tu fais ça forcément tu fais chier aussi d'autres personnes qui comprennent rien les japonais derrière ils en ont rien à foutre que tu leur baragouines des mots qui veulent rien dire mais bah est-ce que c'est grave je pense pas et donc je pense que ces gens ont raison surtout quand on va dans des bars par exemple comme je vous le disais aller boire des coups et aller parler avec des mecs bourrés finalement bah c'est pas si mal quoi vous allez pas les faire chier plus que ça quoi puis souvent en plus ils vont être très contents de parler avec un gaijin même s'il comprend rien puis de toute façon s'il a pas envie de vous parler il vous parlera pas hein, tout simplement hein. mais voilà de faire des choses en japonais, parfois, euh, bah, ça va vraiment vous... Le fait d'avoir des, des complications avec des trucs classiques que vous allez faire en France, où il y aurait peut-être même déjà des complications à le faire en français, et que là, vous rajoutez le japonais, bah ça va vous rajouter du stress. Mais la morale quand même du truc, c'est que pour l'instant, en ayant fait plus de deux ans maintenant, cumulé au Japon, sans les voyages, hein, j'entends, bah, je m'en suis toujours sorti. Je n'ai pas eu de gros problèmes insurmontables, mais je le redis, hein, je n'ai pas eu à vivre dans un environnement de travail japonais. Peut-être que j'aurais pas le même discours avec ça. Je sais très bien que l'environnement de travail en japonais est souvent la cause numéro 1 du retour en France ou ailleurs, hein, des gaïjin et du désamour avec le Japon. Alors non pas à cause de la langue, mais vous savez que le, le monde du travail au Japon, c'est compliqué. Je vous en ai parlé maintes fois. Pour l'instant, je ne perçois pas le fait de ne pas, parler, de ne pas parler japonais comme un blocage, un truc qui, rend, qui me complique ma vie totalement. Bien sûr, j'ai très envie de parler japonais. Hein, dans mes rêves les plus fous, dans quelques années, je serai bilingue. Mais bon, il va falloir que je fasse quand même de sacrés efforts hein, pour ça. Hein, J'en suis très très loin, et je ne les fais pas pour l'instant. Comme je vous dis, là, je travaille, je sors, je me nourris, je profite, j'ai une copine et je gère tant bien que mal mes trucs administratifs. Bref, je peux vivre sans problème. Et même si à long terme, je pense sincèrement qu'on peut vivre sans parler la langue, qu'on peut se faire son cercle d'amis, euh, qui parlent qu anglais ou français, hein, qu'on peut vivre tranquillement en n'ayant que quelques bases et en acceptant qu'il y aura parfois des frustrations, des complications, ça reste totalement faisable et pas faisable en mode survie, hein, mais ben vraiment en mode on peut bien vivre. Mais perso... Bah oui, parce que ce podcast parle de moi, n'oubliez pas. Hein. J'aimerais quand même un jour être capable de communiquer avec des Japonais, de pouvoir m'exprimer plus comme je m'exprime, même si mon second degré ne passera, mais alors sûrement pas pour les Japonais, je le sais pertinemment. Et puis un des gros problèmes pour moi, euh, bah c'est le travail aussi, mine de rien. Hein. Parce que pour l'instant, je suis donc en remote avec le Canada, mais si un jour ça s'arrête, puis ça s'arrêtera forcément un jour, je vais pas travailler 20 ans avec eux, c'est sûr, ça sera forcément compliqué pour moi. J'aurai des solutions limitées pour travailler. En gros, bah soit je devrais lancer mon business, bah oui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais bon, il faudra trouver quelque chose à faire avec l'étranger, donc avec les français, etc., ou à l'étranger. Ça peut être guide, ça peut être vendre quelque chose à l'étranger, j'en sais rien, parce que bah, si on ne parle pas japonais, on ne va pas pouvoir faire du business avec des japonais. Ou travailler en remote, comme maintenant, mais faut trouver une boîte qui accepte du full remote avec des horaires décalés. On nous a bassiné après le Covid que le remote, ouais, c'était super, c'était l'avenir. Sauf que vous le savez, quand vous regardez un peu les offres d'emploi, souvent, c'est oui, on est remote friendly, on t'offre deux jours. Ouais, deux jours, moi, ça va pas, je vais pas revenir, je vais pas faire des allers-retours France-Japon euh, France tous les trois jours. Désolé pour un petit bruit, je viens de, de toucher quelque chose. Mais ouais, et, puis, et puis voilà, trouver un boulot comme ça, ça peut se faire, mais ça se fait pas en claquant des doigts, ça peut être compliqué. Mais clairement, je pourrais pas être un employé classique, car les trois quarts du temps, on va vous demander de parler japonais pour un vrai travail. alors Quand j'entends un vrai travail, je veux dire, pas un petit boulot, un baito. cest à pas où on acceptera là que vous ne parlez pas. Genre, si vous faites la plonge, ou vous faites le ménage dans un hôtel, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps à quelqu'un qui me disait ah, « mais je parle pas japonais, il faudrait que je me trouve un boulot parce que là, mes économies, elles sont un peu compliquées. Quelqu'un qui est étudiant, je lui dis « Mais tu peux trouver, t'inquiète. » Moi, je connaissais plein d'étudiants qui peuvent travailler dans un hôtel, qui peuvent avoir de la plonge. bon Là aussi, il y aura un peu de la frustration, de la complication, c'est du stress d'aller travailler sans parler la langue avec que des gens qui parlent à côté dans la langue. Au début, c'est du stress, puis après, c'est comme tout, c'est euh, du quotidien. Puis une fois qu'on s'habitue au quotidien, bah voilà, on, on a les bases et puis on peut se débrouiller avec les bases, tout simplement. Mais clairement, je pourrais pas être un employé classique, car les trois quarts du temps, on va vous demander de parler japonais, voilà, tout simplement. Et les offres que j'ai vu passer de boulot dans mon domaine, on demande toujours anglais et japonais. C'est rare qu'on accepte que l'anglais. Et puis mon niveau d'anglais en plus ne me permet de pas non plus de, de travailler juste en anglais, donc euh, j'ai pas vraiment de questions à me poser là-dessus finalement. Bref, ça m'apportera des complications dans le futur, c'est sûr. Ou bien des limitations vraiment limitantes. Mais c'est pas insurmontable non plus. Après, comme je vous l'ai dit, hein, j'aimerais bien m'améliorer. Mais le manque de temps et puis la motivation aussi, c'est compliqué. Surtout quand les langues sont pas forcément votre point fort. Mais j'aimerais quand même travailler et je pense que je vais essayer de focus un petit peu. On verra si ça marche. Parce qu'il y a plein de gens, hein, j'ai déjà essayé plein de fois. J'ai des amis aussi qui essayent de s'y mettre. Mais euh, bah c'est compliqué si vous n'en faites pas tout le temps, tous les jours, que vous n'êtes pas dans cet environnement, que vous n'avez pas un temps plein là-dessus. C'est vraiment compliqué d'arriver à s'améliorer dans les langues. Surtout quand les langues, c'est pas votre fort Mais je me dis aussi que dans ce podcast, puisqu'on arrive à la fin, je ne suis pas allé dans les détails. Et peut-être que vous voudriez savoir comment ça se passe vraiment pour tel ou tel truc précis, genre pour aller acheter du pain ou pour quand tu as envie d'aller faire pipi dans un magasin. Je sais pas. Il y a peut-être des choses comme ça qui vous viennent en tête, des choses auxquelles je pense pas du tout parce que bah, moi, c'est mon quotidien, donc je ne me pose plus ces questions. Mais peut-être que vous, il y a des questions comme ça où vous vous dites « Ah ouais, mais ce truc-là, comment il fait Ça va être compliqué. » Bref. N'hésitez pas à me poser ces questions-là si vous les avez sur Instagram. Mon Instagram, c'est n, -G -N -G -E -E. Vous pouvez me suivre dessus et me poser des questions. Je mets du temps parfois pour répondre, mais j'essaye de répondre. Si je ne vous réponds pas au bout de deux semaines ou trois semaines, n'hésitez pas à me relancer. Hein, ça peut arriver, puis parfois, je loupe le message. Il y a aussi mon Twitter. C'est Kitsune Dandy, K-I-T-S-U-N-E-D-A-N-D-Y. Je mettrai ça dans la description de l'épisode. C'est aussi le nom de ma chaîne YouTube pour ceux qui suivent les vidéos. Bref n'hésitez pas à me poser ces petites questions si vous avez des questions précises là-dessus, et je pourrais y répondre plus en détail dans le prochain épisode par exemple, ou même bah, si vous avez des questions qui n'ont rien à voir, mais auxquelles je peux répondre. Alors parfois je sais qu'on m'avait demandé des questions genre « qu'est-ce que tu penses de la robotique au Japon au ?» enfin, Je ne peux pas répondre à des choses que je ne connais pas, voilà, je ne vais pas vous faire du bullshit, mais si vous avez des questions sur lesquelles je peux répondre, que ce soit des questions sur le voyage ou sur la vie au Japon, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir, vu que maintenant les podcasts sont un peu plus dans le genre « hop, on est, on est en freestyle ». Je pourrais en parler pendant un épisode, il n'y a aucun souci. Mais sur ce, on va s'arrêter là. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et de kiffer comme d'habitude. Je vous dis donc, qu'est-ce qu'on dit bah, Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on dit Oui, on dit ciao, bye bye, matane